0: Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 137. Amém, irmãos? Esse amém é um incentivo muito grande que vocês me dão. E quero até agradecer. Deus abençoe. Salmo 137, diz assim o texto. Eu vou ler quatro, quatro versículos. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, enquanto nos lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: Cantem, cantem alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eu vou parar até aqui a leitura, vocês conhecem esse texto, eu imagino que esse texto seja bastante conhecido. E esse texto é um lamento esse texto é um texto triste esse texto é um texto que que canta a desgraça de de Judá é. Jerusalém é a capital de Judá do Reino do Sul e eles brincaram com Deus durante séculos. Durante alguma coisa como uns quatro séculos de brincadeira. Não todos. Porque sempre tem os remanescentes aqueles que remanescem, aqueles que, que, que vigiam, aqueles que se mantêm na presença de Deus. Mas, infelizmente, não eram todos os que remanesciam. E Deus foi mandando profetas, mandando profetas, mandando profetas, e vez após vez, Deus falava assim, se vocês querem brincando, vocês vão, vocês vão ser expulsos. Esses muros serão destruídos. Esse, esse templo será arruinado. E vocês vão passar um tempo como exilados. Exilados. E na época do profeta Jeremias, aconteceu. O Jeremias passou a vida inteira falando, se vocês não tomarem posição, se vocês não mudarem, a casa vai cair. Nambucodonosor está vindo aí, vai invadir. Não vai ter misericórdia, não vai ter pena, não vai ter dó. Vai matar pessoas. Quem sobrar, ele vai levar cativo. E cativo na Babilônia. Bom, e eles continuaram, continuaram, até que a casa caiu mesmo. E eles ficaram na Babilônia, quem lembra quantos anos? 70 anos. 70 anos, cara. Troca de geração. Troca de geração. A maioria das pessoas que estão me olhando aqui não viverão depois de 70 anos, a partir de agora. 70 anos para frente. Ou seja, é o fim de uma, de uma geração e começo de outra outra geração. Então Deus leva esse pessoal para lá para trocar de geração. Inclusive, alguns voltam que eram era muito novinho, né? Aqui tem novinhos e novinhas também que 70 anos, vão estar com 80 e poucos, mas tá bom, mas vamos lembrar como alguns que duraram os 70 anos do exílio e voltaram, isso fica evidente no capítulo 13 do livro de Esdras, né? É... E esse capítulo, dos, esse Salmo 137, é um Salmo triste, porque ele, ele canta essa desgraça, essa queda. Era ele, ele é um lamento de Israel. É, algumas músicas foram feitas é, com referência a esse Salmo. A que eu mais gosto é a do Sérgio Lopes, o, aquele cantor de chapéu eu não lembro agora como que é, mas tem uma música dele muito boa falando sobre esse exílio, Chora Israel, lembra? É. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar, então, Mas na harpa cristã, eu vi que vocês, hoje vocês estão com saudade da harpa, né? Vocês começaram hoje com o um hino da harpa, não foi? Na harpa cristã tem um, um hino que é o 137 também, então, Salmo 137 e o hino da harpa é o 137 que canta também essa queda. Em Babilônia em prisão estava Israel o povo... assistência essa música aí? <risos> o povo santo de Sião sofrendo dor cruel Vocês lembram? Alguém conhece? Mais um dia se ouviu e do rei a voz saiu para voltar em da escravidão. Todo o povo a jubilar com as arpas a cantar foi em busca de Sião. Cantai, disseram os caldeus, os hinos de Sião. Mas isto mais entristeceu os filhos de Abraão. Mais um dia se eu vier, vai. Veja, é, esse hino canta o, o hino 137 canta o Salmo 137, né? A, a, a situação. O ar condicionado tá ligado? Tá calor aí também ou não? Não, tá sim tá calor, sim. Todo mundo. Fica com calor, todo mundo. Ah, calor de caramba. E aí, é, a queda de Jerusalém. E a queda de Jerusalém diante dos caldeus foi uma desgraça que gerou um exílio de sete décadas na Babilônia. E por que, é que Deus, presta atenção nisso, por que é que Deus deixou Jerusalém ser humilhada desse jeito? O templo foi abatido. Por que é que Deus permitiu que uma desgraça dessa acontecesse? Por que é que os sacerdotes de Deus estão em exílio? Exilados. Chegaram lá, penduraram as arpas nos salgueiros, nas árvores. Tem noção do que é isso, pendurar as arpas nas salgueiras? Porque as arpas eram a parte do louvor do ministério levítico, do templo, que ficava nos armários sagrados. Agora as arpas estão penduradas nas árvores do rio da Babilônia. Por que, é que Deus permitiu isso? Por que, é que os sacerdotes estão em exílio? Por que, é que os levitas estão... O que, é que eles estão fazendo na Babilônia? Então, primeiro ponto. E se Deus quiser, a gente vai chegar até um terceiro. Vale a pena anotar. Primeiro, não existe exílio sem razão. Não existe exílio sem razão. Deus não é um déspota que está... lá, ah, sabe aquele, aquela criança que pega o palito de dente e fica matando a formiguinha de graça. Não, Deus não é essa... essa, essa não tem essa personalidade. O exílio é uma resposta a uma causa, e a causa é a desobediência. Ou seja, quando você lê o texto, volta aí no texto do Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, eu li outra versão, mas a versão da minha memória é assim, ó, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos enquanto nos lembramos de Sião. Sião é Jerusalém. Nos salgueiros que lá vinham penduramos as nossas arpas, porque aqueles que nos levavam cativos nos incomodavam pedindo cantai-nos, cantai um dos cânticos do Senhor. Quer dizer, eles viram lá, obrigado, obrigado, os levitas e aqueles que são os opressores, os opressores, lá na Babilônia, mil quilômetros de distância, falava assim, canta aí, canta um hino, um daqueles hinos que vocês cantam bem, cantados lá no na hora do culto, canta um salmo, canta um louvor, canta, canta para a gente ver, a gente não sabe cantar com vocês. E aí eles respondem, como nós, como nós entoaremos o cântico do Senhor em terra alheia? Como que a gente vai fazer isso? Então, as arpas estão penduradas nos salgueiros da Babilônia, mas tudo aquilo tem uma causa, não é sem razão. Então, primeiro, não existe exílio sem razão. Não existe exílio sem razão. Os primeiros provérbios que eu aprendi não foram os de Salomão, foram os do meu pai. E o meu pai, ele tinha uns provérbios estranhos. Ele falava assim, se você vê uma pessoa... Eu falar assim, não vale, tá? Isso aqui é café com leite, é isso que eu vou falar. Se você vê uma pessoa é, quase caindo num buraco, termina de empurrar. Aí eu falava assim, <risos> por quê? Falei assim, porque não é de graça que ele está ali, quase caindo naquele buraco. Se você der a mão, ele vai puxar você para dentro. E aí, aí, depois eu fui aprender os provérbios verdadeiros, né? os provérbios da Bíblia mesmo. É, mas tem uma coisa que é importante. A lei da reciprocidade. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. As harpas estão penduradas nos salgueiros da Babilônia, mas a semeadura, aquela é a colheita. O exílio é a colheita. Mas a plantação não foi na Babilônia, foi em Canaã. Tudo começou em Canaã. E o que é Canaã, pastor? Canaã é a terra prometida, é a terra da libertação. É o lugar onde os ex-escravos se assentaram e conquistaram. É o lugar das possibilidades, onde Israel teria uma agricultura que ia de leite a mel. Israel não poderia copiar, só tinha um combinado. Israel não podia co copiar o estilo de vida dos pagãos da terra. Israel não podia copiar o estilo de vida dos cananeus. Quer dizer, Deus dá uma terra que onde já existiam pessoas, pega essa a figura narrativa. Deus dá uma terra onde já existiam pessoas, essas pessoas são de outra língua, outra língua, outra religião, outra cultura. E Deus entrega isso para ex-escravos, agora libertos. E agora esses ex-escravos precisam viver nessa terra sem assimilar a cultura das pessoas que estão em volta. Esses ex-escravos precisam, naquela terra nova, nova para eles, viver do jeito que Deus mandou, e não do jeito que as pessoas viviam. E esse é o desafio. porque isso nos diz, diz alguma coisa? Porque isso é muito parecido com é impressionante como essa história é o protótipo, é uma maquete que aponta para a nossa história com Deus. Porque você também era escravo, não era? Nós também fomos libertos. E depois da libertação, Estamos aqui cultuando a Deus, adorando a Deus, falando com Deus, ouvindo Deus falando e tal. Mas fora dessas quatro paredes, existe outra cultura. Entende? É a mesma. O Israel, eu vou falar os hebreus, combina mais naquele contexto histórico. Os hebreus entram em Canaã e Falam com Deus, cultuam a Deus, pregam sobre Deus, e uh, os dez mandamentos, e não sei o que lá e tal. Os hebreus, eles tinham tudo, terra, família, casa, fé, liberdade, reconhecimento, eles tinham Deus. Só tinha um acordo, você não pode se deixar seduzir pelos vizinhos. Em volta de vocês tem um monte de vizinhos, né? cananeus, eveus, perezeus, não sei o que lá, zeus. Aí, Deus falou assim para eles, vocês vão entrar nessa terra, vocês vão conquistando eles. Vocês vão conquistando eles, vocês vão conquistando eles e vou dando a terra para vocês. Eu estou falando de figura narrativa, porque isso é um protótipo, uma maquete que fala sobre nós. Então vocês vão conquistando, 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 e quando, é, quando eles flertarem com vocês, vocês não entram no jogo, não entrem no jogo. Não adorem deuses pagãos, não se curvem diante de imagens de escultura. Então, assim como, vejo como essa história é um protótipo, que nós também éramos escravos, também fomos libertos. Depois da libertação, também Deus nos entregou uma terra que nós precisamos conquistar, as pessoas que estão em volta. E uma vez conquistadas, essas pessoas também vão dobrar o joelho diante do nosso Deus, do nosso Salvador, então, a gente está aqui adorando, louvando, cultuando, honrando a Deus. Nosso carro tem adesivo evangélico, nossa camiseta evangélica, nossa fé evangélica, nossa, a nossa conversa evangélica. Só que fora dessas paredes... Pede para fechar aquela porta ali, por favor, Jorginho. Por favor, porque me atrapalha. Eles estão ouvindo o culto aqui, mas em outro momento me atrapalha. Mas fora dessas paredes onde nós nos encontramos... Alguns metros para cá, para lá, para lá e para cá. Nossa, obrigado. Fora dessas paredes, existe outra cultura. Quer dizer, a nossa vizinhança não tem a mesma cultura que a gente. Fora, das, fora do nosso quadrado, existe outra cultura que é contrária a essa que estamos praticando nesse prédio agora. E qual cultura que estamos pr praticando nesse prédio? Louvor adoração, oração, culto, palavra. A gente veio aqui em busca de palavra. Mas quem nos garante que, no, sei lá, num raio de poucos metros, de 50 metros em volta dessa igreja, pega como se fosse um, um raio assim de 50 metros daqui, aqui, como se aqui fosse o epicentro, e roda só 50 metros em volta da igreja, quantas pessoas estão acessando, talvez, pornografia agora? Quantas pessoas estão enchendo a cara agora? E eu estou falando de um raio de 50 metros. O que eu estou dizendo é, aquela história da Bíblia é um protótipo sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre a história que nós temos com Deus e a missão que nós recebemos de Deus. Onde fora, num raio curto a partir de onde você está, cultuando, praticando a vontade de Deus, falando de Deus, falando com Deus, ouvindo Deus falar, louvando o nome do Senhor e tal, mas num raio curto de onde você está, existe uma outra cultura. Uma cultura vizinha. Uma cultura mais antiga aqui do que a nossa. Uma cultura anti-Deus. Uma cultura anticristã. Uma cultura antibíblica. Uma cultura da qual eu, por exemplo, já fiz parte. É de lá que eu vim. Eu venho dessa cultura. E se a gente nos dei, se a gente se deixar, talvez seja assim, seduzir pela cultura vizinha, a gente termina num exílio. A casa cai e a gente termina num exílio. Quantos exilados existem hoje? Foi o que aconteceu com Israel. Mas não foi por falta de avisos. Deus advertiu, Deus, o texto estava preparado, os profetas, os, os autores, escritores prepararam a, a Bíblia, eles tinham a Torá, Deus mandou os profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas formas. Mas a sedução parece ter um poder maior do que a voz de Deus. A sedução tem um poder, mais, poder um mais forte, parece, do que a voz de Deus. Por isso eles caíram. E esses seduzidos não estavam nem aí para os profetas de Deus quando eles falavam. Eu não sei se você já foi falar para alguém sobre Deus e a pessoa não está nem aí. São aqueles que são seduzidos pela cultura do mundo. Ele não está nem aí. Se meu a casa vai cair, não, não está nem aí. Meu, mas não estou nem aí. Eles nunca estão. Talvez aqui, agora, ouvindo essa mensagem, tem alguém que não está nem aí para o que Deus está falando. Agora. Então Deus está falando agora, através desse estudo. E talvez aqui sentado tem gente que não está nem aí. aí só, tá, só se ligou agora quando eu falei que não está nem aí. Eu falei, Ixi, deve ser comigo, que eu não estou nem aí. <risos> Nesse caso... O próximo passo para a gente assim é o exílio. É o exílio. Então, Deus permitiu que caíssem por causa das escolhas que as pessoas fizeram. Deus permitiu que perdessem a casa. Porque, a rigor, o que é o exílio? Pensa um bairro aqui de Campinas que é cercado, Judá ficou cercada por dois anos. É um cerco de dois anos. Ninguém entrava, ninguém saía. Pensa um cerco de dois anos. E aí, um dia, todos os moradores daquele pedaço são obrigados a sair e, com o que puder carregar na mão. Com o que puder carregar numa mão. as sacolas. A maioria de vocês mora num lugar que, para sair, tem que ser um caminhão. Não é? Para colocar tudo que Deus deu para vocês, é um caminhão. Um bom caminhão. Mas não, você tem que sair com uma sacola a cada um. E nunca mais olhar para trás, e essa casa não é mais sua, e só daqui setenta, volte, volte daqui 70 anos. Essa, Esse é o exílio. E por que Deus permitiu que eles perdessem a casa? Porque eles caíram diante da sedução dos vizinhos, da cultura ao lado, da cultura vizinha, dos cananeus. E Deus fez o que ele prometeu, espalhou esse povo entre as nações, por causa da escolha que fizeram. Isso se parece muito com o primeiro homem no paraíso. Adão é o cara que, sendo perfeito, quis a única coisa que não podia. Ele podia tudo, menos uma coisa. E ele quis a única coisa que não podia. E Adão, ele vivia num lugar que a Bíblia chama de... Paraíso, cara. Pensa que você, você mora num paraíso e você, naquele paraíso, você é o principal. Esse é o Adão. E ele morava num paraíso, e tudo funcionando, e, e Deus falando com ele todo dia e tal. E aí o Adão é o cara que decidiu perder tudo, colocar tudo a perder, porque rompeu com Deus, porque ele quis a única coisa que não podia. E, por causa disso, ele perdeu o paraíso. No próximo take da queda de Adão, é Deus é, fazendo justiça, julgando, tratando cada um. Ele, ele julga a, a, a serpente, a mulher, o homem, a terra. Entendeu? Maldita é a terra, não sei o quê. Então, o Adão perdeu o paraíso porque ele queria a única coisa que não podia na vida. Tem coisas que pode tem coisas que não pode. E o que Deus fez com os hebreus, colocou eles na terra. Só. Quem fez vocês fui eu. Quem libertou, vocês eram escravos. Quem libertou vocês fui eu. Quem abriu o mar fui eu. Quem mandou as dez pragas fui eu. Quem programou o cordeiro fui eu. Vocês só existem por causa de mim. Eu fiz vocês e depois libertei vocês da escravidão. E agora eu coloquei vocês nessa terra. Mas em volta de vocês tem outra cultura. Que você não pode assimilar. Que você não pode abraçar. E que se você abraçar, você vai perder tudo, todo o projeto. E aí eles perderam tudo porque romperam com Deus. E o Adão é o cara que perdeu tudo porque, porque perdeu o paraíso porque rompeu com Deus. É, é um protótipo. Adão foi um protótipo para os hebreus. Parece que eles não perceberam. Os hebreus são um protótipo para nós. E parece que a gente também não percebe. Pastor, mas dá para aplicar assim na nossa vida? Olha, com certeza estou falando para um homem ou uma mulher aqui cujo paraíso seja muito menor e mais modesto do que o de Adão. Porque o de Adão era do rio Tigre ao Eufrates. E talvez o seu paraíso tenha 45 metros quadrados. E está tudo bem. Mas lá você é honrado. Lá você é honrada. Lá você tem uma família. Lá Deus tem abençoado. E louvado seja Deus por isso. Você tem um lugar para chamar de seu, você tem uma família para chamar de sua. Você tem. Com certeza o nosso paraíso é muito mais modesto do que o de Abraão, de Adão. E com certeza o nosso paraíso é muito menor do que o de Adão. Mas é o paraíso que Deus te deu. Ele te confiou essa família, ele te confiou esse lugar, ele te confiou um ministério, ele te confiou um, um chamado. Ele te confiou... E a gente não, nós não podemos sermos seduzidos pelos encantos das pessoas da cultura vizinha. Porque se a gente for seduzido pela cultura vizinha, termina em exílio. Termina em exílio. E isso vai fazer de você um exilado. Então, primeiro ponto, não existe exílio sem razão. Não existe exílio sem razão. Deus não é sarcástico dizendo Ah, agora eu vou apertar aqui ah, como uma morsa aqui só para ver estralar os ossos. Só para ver. Não. Ele colocou regras e regras rompidas existem consequências. Segundo, não subestime o poder de uma cultura. Não subestime o poder de uma cultura. É interessante o poder da cultura, e eu já falei algumas vezes para vocês sobre essa, essa questão. É... Uma vez eu, eu tenho um amigo que ele... Ele mora no Cairo, no Egito. Ele nunca tinha vindo ao Brasil. E a primeira vez que ele veio ao Brasil, a gente tinha uma amizade muito grande. Agora a gente está um pouco mais afastado. A gente se fala menos vezes. A primeira vez que ele veio ao Brasil, ele ficou na minha casa hospedado. E o egípcio, ele é muçulmano, né? E a forma deles, Enfim, tem toda uma idiosincrasia e tal. E, e ele nunca tinha vindo ao Brasil tal. E ele veio para cá. E ficou hospedado na minha casa alguns dias. E eu pregava para ele desde o Cairo. Eu, uma vez eu fiquei até duas e meia da manhã na casa dele. Falando de Jesus para ele e tal. E aí quando eu estava engatando ali o evangelismo, eu tinha que ir por, por conta dos outros compromissos e tal. E aí eu voltava. Era uma época que eu ia muitas vezes ao Egito. Tipo, no ano inteiro eu ia, sei lá, cinco, seis vezes para lá. E, e a gente trabalhava durante o dia. Depois, à noite... Ele vinha com as perguntas e eu, pá, tal. E né, foi na época que o doutor Dom Richardson lançou um livro sobre o Islam. E eu comprei o livro e dei para ele. Eu falei, cara, lê esse livro aqui, o que você tiver de dúvida você me chama. E quando ele veio, ele, tava, ele comeu o livro. Ele comeu o livro, todo lotado o livro, tal, tal, tal. O português dele não era muito bom, ele falava português de Portugal. Mas enfim, aí ele já tinha morado em Portugal, então ele falava português de lá. E aí ele tinha comido o livro, algumas palavras ele não entendia e tal, e beleza, e, eu, e ele ficou na minha casa, uns 10 dias, talvez. Aí eu, e eu continuei pregando para ele. Um dia eu fui atender uma agenda para pregar, e, e aí ele tinha que ir comigo, né? Então o primeiro dia, ele nunca tinha ido numa igreja de crente. Um muçulmano. Aí ele foi comigo, era em Carapicuíba, num clube. Num clube não, num teatro. Era um evento lá que era num teatro e de uma igreja presbiteriana. E aí, eu fui lá falar nesse evento, e era uma conferência de sei lá o quê, eu não lembro agora. E aí, eu preguei uma mensagem. Eu preguei uma mensagem, no fim, eu fiz o apelo ele estava comigo, ele só foi comigo porque ele não ia ficar sozinho em casa. né Então, ele estava lá no fundo, sentado, eu nem apresentei ele, nem né ele estava lá no culto só comigo. Quando eu fiz o apelo, ele veio à frente. Se converter. Aí eu me emocionei, oramos, tal, não sei como, muçulmano. Aí depois eu falei, Ali, ele chama Ali. Ali, Ali Muhammad. Eu falei, Ali, você sabe o que você fez? Não, você já tinha falado né, de aceitar Jesus, okay? o então, que. Beleza, aí fui evangelizando, enfim. Aí um dia, esse cara casou com uma cristã brasileira. Ele conheceu ela pela internet e, e ele falava muito de mim para ela. né, E, um sei lá, anos depois eu fui ao Egito. E ele falou, não, você vai ter que vir jantar na minha casa, não sei o que. Eu falei, não, meu tempo tá curto. Não, você vai vir para cá, você vai vir para cá, não sei o quê. Eu fui. E nesse dia o meu cunhado tava comigo nessa viagem, lá no Egito. E aí eu falei, ó, oh, vamos jantar na casa de um cara aqui do Egito. Ele falou, ah, que legal. tá? Fomos. Aí chegamos lá, a mulher dele não me conhecia. A gente se conhecia pelas redes, na época do Orkut, não sei o quê. Do falecido Orkut, vocês lembram. E aí... Aí e a gente se via, assim, só aí na câmera, né? Paz, irmã, não sei o quê. Ela era uma cristã de governador Valadares. E aí, quando eu bati na porta, né? ele morava num segundo andar, assim que você subia de escada, lances de escada. Aí eu bati na porta, estava esperando tal. Aí ele abriu a porta. Aí ele abriu a porta, só que ao invés dele abrir a porta para gente entrar, ele abriu a porta e saiu. Ficou lá fora. E fechou a porta. Aí eu falei, e aí, ali, paz, meu irmão, não sei o quê, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí, ô, oh, irmão, não sei o quê e tal. Aí, e não abri a porta para gente entrar. Aí eu falei, ali, você sabe que eu tô com pressa, a gente veio aqui, porque você falou, essa janta tem que ser rápida, porque não sei o quê e tal. Eu quase nunca estou com pressa, você me conhece? E aí ela falou assim, não, rapaz, sabe o que é? Eu queria, fazer, eu queria pedir um negócio para você. Eu falei, o quê? Aí ele ficou rodeando, rodeando, rodeando. Aí ele falou assim, eu queria que você não beijasse minha esposa. Por quê? A gente brasileiro sabe como é, né? Então, a pessoa ela vai abrir a porta, ela, a gente nunca se viu, só que a gente é brasileiro. Então, o que, que você faz? Dois brasileiros, um se viu, que se gosta, se conhece, não sei o quê. Oh, paz do Senhor, vem cá e não sei o quê. Abraçar e beijar. Só que a cultura do Egito, um homem não pode tocar numa mulher. De verdade, não pode tocar. Não pode relar. E os jovens? Sem relar, só conversando. Não pode tocar. Homens podem tocar em homens. Anda de mão dada a homens lá, inclusive, quando está conversando. Mas ó, mulher, você não pode tocar. Aí ele ali rodeando, aqui, ele falou, eu queria falar para você não... Não abraçar e nem beijar a minha esposa, porque é uma imagem que vai ficar muito forte para mim. Você entende o poder da cultura? O que, que tem a ver se abraçar a oh, irmã Paz e, dar, e saudar a irmã com ósculo, como a gente faz aqui? Não ia mudar nada. Para mim ia mudar alguma coisa? Não. Para ela ia mudar alguma coisa? Não. Porque ela também ia vir. O oh, pastor, o senhor quer o pastor Quem não sei o que e tal. Porque eu sou o cara que pregou para o cara que virou o marido dela. Você entende o esquema todo? Aí, ele falou, ah, fica tranquilo, eu não vou, então, nem tocar na sua, na sua esposa. Fica, fica em paz, eu conheço aqui a cultura, tranquilo. Ai, eu estava preocupado com isso. Eu falei, então, tá bom. Aí ele abriu a porta, a irmã estava a irmã de véu, porque ela todo mundo usa véu. Usa, não é véu, aquele hijab lá, aquele negócio de muçulmana. Mas ela é crente. Mas lá é a cultura, então... Aí ela veio, aí ela também estava meio sem graça, querendo me abraçar, mas não podia. E eu também, aí tal, eu vou, oh, minha irmã, paz do Senhor e tal. E ela, paz, pastor, que alegria, que honra, não sei o que lá e tal, tudo mais. Enfim, a cultura tem um poder muito grande. Culturalmente, aquela seria uma imagem forte demais para ele. E está tudo bem, porque aquela é a cultura da qual ele, ele devia ter uns 50 anos na época. Aquela é a cultura dele. Então não subestime o poder de uma cultura. Quando os, os, os hebreus caíram e foram para o exílio, lá no exílio é outra conversa. Lá no exílio é outra conversa, meu amigo. Porque na Babilônia, capturados, exilados, sem mais poder, sem poder voltar eles perderam tudo aqui. Eles perderam a casa, a língua, a cultura. Eles perderam os negócios. Eles perderam a família. Eles perderam a pátria. Eles perderam a bandeira. Eles perderam o nome. Eles perderam... Você sabe que quando as pessoas... O Daniel. A gente fala Daniel, mas lá na nova cultura ele era rebatizado. Ele era outro nome. Entende? Quando a gente fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego... O Abdênigo, sei lá como alguns pronunciam, mas o nome deles na vida real não é esse. Tem lá o nome deles da Bíblia, o nome hebreu. Então, eles perderam tudo que eles tinham. Na Babilônia é outra conversa, lá é outra cultura. Lá é outro, são outras divindades, são outros deuses, são outros feriados, é outro calendário, é outra. as explicações são outras, é tudo diferente. Por exemplo, se você se mudar agora, sei lá, para Etiópia, não sei quem conhece a Etiópia, eu já fui. Se você se mudar agora, falar, vou morar na Etiópia, vou fazer missão, ou sabe, sei lá, fazer alguma coisa, vou morar lá, trabalhar lá, tal, não sei o quê. Seu calendário é outro. Porque lá na Etiópia não é 2024. Eu não sei que ano é lá agora. Deve ser uns 2016, mais ou menos. Entendeu? Dá um Google aí. Coloca aí, calendário etíope. Me fala aí que ano que é na Etiópia. Só para vocês, vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Eu, ou, ou seja... Pera aí. Alguém achou? Estou muito rápido. Eu peço muito rápido. Alguém achou, não? Dole uma, dole duas, dole uma, dole duas. Ninguém? Hã? 2016? Pronto, lá agora é 2016. Aí você fala, ué, mas como assim? Não, se você for para Israel, é 5.700 e não sei quando. Você está entendendo? Então, eles vão para a Babilônia... Mil quilômetros, aqui no Brasil não significa nada. Você anda mil quilômetros, no norte você nem chegou lá em Manaus, está longe ainda, não está nem na metade da metade. Mas mil quilômetros lá na lateralidade, eles estão em outra cultura, outra língua, outras divindades, outros deuses, outras músicas, outras piadas, outra conversa, outro calendário, outros feriados, outro tudo. Outro folclore, outro tudo. E ali, junto aos rios de Babilônia, estão quem? Os judeus dominados, os falidos, os vencidos. Junto aos rios da Babilônia, com as arpas penduradas, estão os homens de Deus que caíram. Com as arpas penduradas estão aqueles que foram vencidos. Cada arpa pendurada ali representa um ministério parado, que era para estar lá no templo, tocando, mas não tem mais templo, nem música, a casa caiu. E por isso ele está na Babilônia. Ali derrotados estão sacerdotes, levitas. Ali está um povo que não louva mais, porque caiu. Ali está um povo sem ministério. É forte isso, não é? Ali está um povo com ministério paralisado. Ali está um povo que perdeu o chamado por causa da sedução cananeia. Ali está um povo humilhado, diminuído clamando por restauração. Ali está um povo que oh, clamante, orante. Ali está um povo com a roupa suja, com, sem banheiro, sem banho, sem cuidado, sem asseio. Ali está um povo com fome. Mas esse povo que está lá nos rios da Babilônia já teve lastro com Deus. Esse povo já derrubou gigantes. Esse povo já eles já dominaram cidades, já viram muralhas sendo implodidas para dentro do chão, no caso de Jericó. Aquele povo já construiu o templo. Aquele povo já serviu a Deus, já celebraram a Deus. Eles já venceram exércitos de inimigos. Deus já parou o sol por causa do clamor daquele povo. Pastor, mas por que, que agora eles estão ali humilhados? Porque eles se afastaram de Deus. Aquele povo já viu Deus abrindo rios e mares. Eles já viram pão caindo do céu durante 40 anos. Aquele povo já viu 185 mil homens sendo abatidos numa noite. Mas agora, onde eles estão? No exílio. Eu estou falando para quem, sendo usado por Deus, já viu Deus fazer maravilhas mas que agora vive no exílio. Eu estou falando para quem, usada por Deus, já viu Deus fazer coisa linda, mas agora pendurou a harpa e se afastou mil quilômetros de distância do lugar onde Deus chamou. Por quê? Por rebeldia, por brincar com Deus. Por se afastar de Deus. Veja a sagacidade do maligno. Era impossível vencer aquele povo através da guerra. Porque o Deus desse povo é o senhor dos exércitos. É o Deus da guerra. Então era impossível vencer um povo cujo Deus é o senhor das batalhas. Cada hora Deus tinha uma estratégia nova. Com buzina ele derrubava muralhas. Com gritos de louvor, ele colocava em fuga exércitos de inimigos. Como vencer esse povo? Na batalha não dá, na guerra não dá, na força não dá. Então, ao invés da guerra, o inimigo resolveu seduzir os filhos de Deus com um estilo de vida que era contrário ao que Deus falava. E quando o inimigo percebe que não consegue tocar em você, na guerra, na batalha, ele muda a estratégia e passa para a sedução. Através do quê? Através de um estilo de vida que Deus odeia. Por isso Jerusalém caiu diante de boca de nosor Por isso Jerusalém caiu, foi abatida diante dos babilônicos, dos caldeus. E só depois de 70 anos, o exílio foi considerado extinto. Depois de 70 anos. Mas vamos lá, vamos ver quem está bom de Bíblia aqui. Quem lembra, que, que, quem é que Deus levantou para findar esse exílio? Quem é a primeira pessoa que Deus levantou para ir lá em Jerusalém, ver como é que estava a situação e começar a fazer alguma coisa para mudar aquilo lá? Quem era? Neemias, um copeiro, um copeiro do rei. Agora, que vocês lembraram? Alguns lembraram, outros pegaram no tranco e está tudo bem. Veja. Você já parou para pensar? Presta atenção, vem comigo. Você já parou para pensar que o final do exílio, os 70 anos, só acontece quando Neemias vai para Jerusalém e começa a reconstrução? A reconstrução dos muros é rápida, parece que foi 50 dias. E aí o cronômetro aí vira e fala, acabou o exílio. Ok. Até aí é, todo mundo minimamente alfabetizado pela Bíblia, sabe do que eu estou falando. Só que antes de a gente ir para o último ponto, eu quero provocar você num, num, numa questão aqui, do fim do exílio. Pare um momento para refletir comigo uma coisa, numa situação que, que ficará evidente depois de algumas perguntas. Por exemplo, por que Neemias... Primeira pergunta. Por que Neemias quis ir até Jerusalém para trabalhar na reconstrução. Quem lembra por quê? Está no capítulo 1 de Neemias. Ele ficou sabendo da tragédia através de um irmão, um, um tal de Hanani lá, não sei o quê e tal. Ele estava lá no palácio, na Pérsia, que é na Caldeia, nesse lugar. E aí, lá no palácio, na boca do nem existia mais, a Babilônia já tinha caído. O domínio agora era persa, e lá o, o, o Neemias era o copeiro do rei. E aí ele viu que um cara veio de Jerusalém. Ah, você veio de Jerusalém? Nosso pessoal é de Jerusalém, me, me conta como é que tá. E aí o cara dá um relatório, e o relatório é o seguinte. O povo está em grande opróbrio, vergonha. Os muros foram destruídos, as portas foram queimadas. Lembram disso que eu estou falando ou não? Vocês lembram, sim ou não? Ok. Então, por que Neemias resolve ir para Jerusalém? Porque ele recebe um relatório de desgraça. Quando o Neemias vai para lá, quando ele chega lá, o que ele encontra além dos escombros? Gente. Que gente? Judeus. Olha lá no livro de Neemias. Aí ele reúne os judeus, fala, ó, a gente vamos começar a reconstrução e tal. Eu estou tentando provocar vocês numa coisa. Se lá tinha judeus, então por que o exílio só é considerado terminado depois da reconstrução? Se judeus podiam voltar para lá na época do domínio persa e lá tinha judeus? O Neemias não é o primeiro. Quando o Neemias entra lá, não é um território fechado que o Neemias vai com a chave do cadeado e abre, e ele é o primeiro judeu em 70 anos. É isso? Não. Tem um montão de judeus lá. Alguns. Hã? Isso. Alguns lá, inclusive, ajudaram o Neemias. E outros, inclusive, atrapalharam o Neemias. Mas já tinham judeus ali. E o que isso quer dizer para mim, que tinha judeus lá, mas isso não é considerado o fim do exílio. Ou seja, não é a presença deles em Jerusalém que define o exílio terminou. Não. Para a definição do fim do exílio, precisou reconstruir o muro, que ele começou pelos muros e depois... O Zorobabel e o Esdras, o templo. O Zorobabel, o prédio. E o Esdras, a fé. Os muros, o templo, a fé. Muros, templo, fé. Isso nos leva para o terceiro ponto. Se você pretende deixar o exílio de verdade, o que é o exílio? Aplicando nos dias de hoje, já que hoje é um dia de estudo bíblico. O que é o exílio? é quando você cai diante da cultura do lado de fora. Você já foi escravo. Quem aqui já foi escravo? Levanta a mão. Nós. Já foi escravo. Tem uns que não foram, não. Tudo bem. Se você já foi escravo e Deus te libertou e te colocou em Canaã, na terra da promessa, em volta de nós tem outra cultura. E quando a gente flerta com essa outra cultura, a gente termina exilado. E para terminar o exílio, é o último ponto: se você pretende deixar o exílio de verdade, só é considerado final do exílio se você reconstruir primeiro os muros. E há um princípio poderosíssimo aqui: foi o que Neemias fez. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele derrubou os muros e destruiu o templo. E isso acabou com, a, com toda a Judá, isso acabou com a fé. E Nabucodonosor conseguiu fazer isso através de um cerco de dois anos. E Neemias teve uma sacada brilhante quando ele chega em Jerusalém. Quando ele chega na sede lá em Judá. Ele foi até Jerusalém, e ao invés de ele pensar no templo, ele começa pela muralha em volta da cidade. Ele reconstrói uma muralha em volta da cidade. O que é mais fácil, reconstruir um muro ou reconstruir um templo complexo como era o templo? Não, reconstruir um muro é mais fácil. E não é nem porque ele está indo do mais fácil para o mais difícil. É porque essa ideia possibilitou a reconstrução do templo. Porque com a muralha de pé, eles tiveram paz para refazer tudo que, tudo que precisava ser refeito, que tinha sido destruído. Então, a gente está diante de um princípio bíblico extraordinário aqui. Se estou falando com pessoas que precisam reconstruir sua fé, seu casamento, seu, seu trabalho, sua, seu caráter, sua dignidade, se, se estamos diante de, de alguém que precisa reconstruir, a primeira ideia é comece pela muralha, comece pelos muros. Comece levantando a muralha, comece levantando paredes fortes em volta do que precisa ser feito, em volta do que precisa ser levantado. Porque sem proteção, você estará sempre vulnerável aos ataques dos inimigos das, da obra de Deus. Todo homem que abraça a fé em Cristo, a Bíblia diz em Tiago, que, ou Timóteo, que padecerá perseguições. Padecerá, passará por oposições. E quando Neemias decide edificar a cidade, muita gente não aprovou. E é impressionante, mas mesmo quando se trata de uma coisa boa, onde não se trata de prejuízo a ninguém, ofensa a terceiros, ainda assim muita gente se coloca contra a nossa decisão de reconstruir. De se levantar para Deus. Então, a nossa fé precisa de muros. A nossa fé precisa de muros, muros altos. O seu ministério precisa de muros. O seu chamado precisa de proteção. O seu ministério precisa de muralhas levantadas. Entenda o que Deus está falando com a sua alma agora. Eu não consigo traduzir isso de um jeito que é só para você. Mas o que Deus está falando é para você. A sua fé precisa de muros. O seu relacionamento precisa de muralhas. O seu ministério precisa de uma parede alta em volta. Dedique-se agora a levantar esses muros. Dedique-se agora a levantar essa muralha que vai proteger, inclusive, as suas vulnerabilidades e vai permitir que seu ministério aconteça com a desenvoltura que Deus planejou para você. Ser. Então pare tudo para dedicar-se a levantar muros em torno da restauração que precisa acontecer, porque o final do exílio só é dito na história quando Neemias levanta as muralhas e quando agora vem Esdras, Neemias, Esdras, Zorobabel sei lá, Ageu, aquele pessoal da Zacarias do pós-exílio e aí vem escribas, profetas, homens de Deus. Aí os muros estão prontos? Tá, então, é o seguinte, acabou esse exílio. Hein? Acabou esse exílio. A gente já tem um portão para entrar e uma terra para chamar de nossa. Ou seja, se você parar tudo agora para se dedicar a levantar muros de verdade, eu não estou falando muro de que separa pessoas, não, estou falando assim, muro fala de proteção. Então, dê mais atenção aos muros que precisam ser construídos. Porque as pessoas ficam assim, na fé. Aí vem para a fé, fica um mês, dois, desvia. Aí vem para a fé, fica um mês, dois, três, fica fraco. Aí daqui a pouco, daqui a um ano, fica dois, três, aí se levanta de novo, toma uma ceia. Aí depois cai de novo, aí fica não sei o quê. Eu estou enjoado de ver gente assim. Por quê? Porque é uma fé sem muros. É um ministério sem proteção. Então, o Neemias, ele teve uma sacada. Ele falou, não, peraí. aí. Ele, para levantar os muros, teve oposição. Lembra? Os 50 dias? Teve oposição. Mas o Neemias foi lá, levantou os muros. Inclusive, armado. Eu não tenho tempo aqui para entrar nesse assunto. Mas, numa mão, a, a, a colher de pedreiro, na outra, a arma. É o que a Bíblia diz. Então... Dê mais atenção aos muros que precisam ser levantados. E talvez, só por causa disso, Deus te fez ouvir essa palavra hoje. Preocupe-se mais com o que Deus pensa do que com o que as pessoas pensam e acham e falam. Isso é muro. Isso é muro. Quando eu estou falando muro, não é físico. Nunca mais eu vou na casa da minha mãe. Não. Não, porque tem... A pessoa ouve, fala, entende? Mas é Deus falando. É verdade, Deus está falando aqui hoje, não está, irmãos? Amém. Tá Só que, ah, mas no, o muro que eu estou falando não é você nunca mais olhar para a cara da tua avó. Não é disso que eu estou falando. Dê mais atenção ao que Deus fala do que ao que as pessoas falam. Trabalhe para que a vontade de Deus seja mais importante para você do que o que as pessoas estão falando inclusive quando elas falam bem. É um perigo quando você é elogiado. Não é só quando você é criticado, não. Não é só quando você é criticado que é um perigo. Quando Deus te chamou para a obra, Ele não te convidou para vencer um concurso de popularidade. Ele te chamou para falar o que Ele mandou falar. E, às vezes, falar o que Deus mandou falar, dá problema. Mas como ele não te chamou para ser o Miss Simpatia, então levante os muros e faça o que Deus mandou fazer. Na realidade, todo crente bíblico passa por perseguições. Infelizmente, muitos deles têm sucumbido, caído, prostrado-se diante dos opositores da obra de Deus. E isso acontece porque não tem muro. E o muro, não estou falando que... Rompa, saia da, da internet, saia de não sei o que lá, saia... Não! Os muros não servem só para separar, não, mas eu estou falando de proteger. Então pense nisso. Porque talvez seja esse o momento que você esteja enfrentando. Deus é o principal interessado na restauração do seu chamado, do seu ministério. Deus não te chamou para ficar com as arpas penduradas lá na Babilônia. Não, essas árvores precisam ser usadas. E precisa ser usadas no lugar certo. No lugar certo. E o lugar certo não é a Babilônia. O lugar certo é em Canaã. E Deus está chamando você de volta para Canaã. E quando você chega em Canaã, levanta os muros. Cuide dos muros. Porque com os muros de pé, meu amigo, o que Deus vai fazer lá dentro é sobrenatural. É sobrenatural. Cuide dos muros e Deus cuida de fazer o que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Deus abençoe você, em nome de Jesus. <risos> Meus irmãos, vamos ficar de pé, em nome do Senhor. Chegou o momento de contribuirmos. Eu gosto muito do primeiro domingo de orar pelas famílias, mas nesse primeiro domingo a minha avó faleceu na, no sábado no sábado não, sexta-noite, e foi sepultada no sábado de tardezinha, mas é lá no Mato Grosso do Sul. Eu não pude estar com os irmãos. Na hora do culto, eu estava voltando na estrada para conseguir chegar aqui. e Mas orei pelos irmãos. E obrigado pelas orações de vocês também. Agora, no momento do ofertório, é o momento onde nós vamos investir na obra de Deus, não com conversa, mas com atitudes Presta bem atenção, bem atenção. Tem gente Eu já vivi isso, que queria muito contribuir. Contribuir mesmo, né, dar esmola, contribuir, mas não pode. E talvez tenha gente aqui assim. E deixa eu falar uma coisa para você. Não dê nada, irmão. Se você não pode, não dê nada, nem, nem oferta, nada. A gente está cansou de ver aquele texto de Paulo dizendo que ele dá pão para o que come e semente para o que semeia. Se o que você tem é, é pão, pão é para alimentar a sua família, cara. Então, primeiro, não dê nada, Tá tudo bem. Não dê nada, não pegue um envelope. Não, não é para você hoje. É uma prova que está passando. Talvez Deus está te ensinando algumas coisas. Está tudo bem. E se mesmo assim não tiver condições de ter comida naquela casa, fala com a, com a igreja. Não tem como a gente adivinhar, né? Mas fala com a gente. Vai chegar comida lá na sua casa. Hoje ainda. Hoje. Porque tem aqui na dispensa. E vai chegar. Você vai embora com a sua cesta básica. Está tudo bem. Mas se o que Deus tem feito na tua vida, também te permite investir na obra de Deus para que essas portas continuem abertas, então essa é a hora de contribuir. Curve a sua cabeça e se aconselhe com Deus a respeito disso. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra e pela tua direção. Agora, no momento do ofertório, instrui-nos como devemos nos comportar aqui e agora. Que o teu nome sempre seja honrado e glorificado através desse ministério. Em nome do Senhor Jesus, contribuiremos aqueles que podem com alegria, com singeleza de coração, igualzinho está escrito na tua palavra, para vivermos a vida igual está escrita na tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Salvador, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Quem vai contribuir com o envelope? Pega o um envelope.